0: Wirtschaft im Fokus.
1: Ein imposantes Gebäude am Genfersee mit Statuen, ausladenden Treppen und einem großen Park. Das ist der Sitz der Welthandelsorganisation WTO. So eindrücklich ihr Sitz, so groß ihre Bedeutung für einen möglichst freien Welthandel. Gerade auch für die Schweiz, sagt der Schweizer
0: WTO-Botschafter Erwin Bollinger. Wir sind ein kleines, aber exportabhängiges Land, das angewiesen ist auf Regeln, die für alle gelten. Wenn nur die, die Kraft des Stärkeren gelten würde, hätten wir schlechte Karten, weil wir kompetitiv sind, aber nicht genügend stark, wir haben nicht die Muskeln, die ein großes Land hat, um uns durchzusetzen. Und deshalb sind wir auf ein regelbasiertes System angewiesen. Bei jeder Gelegenheit wird betont, wie wichtig die
1: WTO sei. Gleichzeitig heißt es seit Jahren, die Organisation sei in der Krise. Stimmt diese Diagnose? Wenn ja, weshalb ist das so? Das sind zwei der Fragen, die wir in dieser Sendung beantworten wollen. Wir blicken hinter die Mauern dieses eindrücklichen Gebäudes am Genfersee. Und wir schauen nach Abu Dhabi, wo nächste Woche das höchste Entscheidungsorgan der WTO zusammentritt, die Ministerkonferenz. Das ist Trend, mein Name ist Ivan Lieberherr und bei mir im Studio ist Damian Rast, der sich in der Wirtschaftsredaktion mit internationalen Handelsfragen beschäftigt. Damian, diese Ministerkonferenz der WTO, die findet in der Regel alle zwei Jahre statt. Das letzte Mal war sie 2022 in Genf und nun also in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
2: Welche Funktion hat diese Konferenz? Ja, die Ministerkonferenz die ist, wie du gesagt hast, das höchste Entscheidungsgremium der WTO. Da treffen sich die zuständigen Vertreter der 164 Mitgliedstaaten, um wichtige Fragen rund um den internationalen Handel zu beraten und, wenn möglich, natürlich auch zu entscheiden. Die Schweiz wird dieses Mal übrigens vertreten von Staatssekretärin Helene budliger ja, und Die Ministerkonferenz die ist auch deshalb so wichtig, weil die WTO eine Organisation ist, bei der die Mitglieder bestimmen. Wie meinst du das genau? Ja, bei anderen internationalen Organisationen, wie zum Beispiel dem Internationalen Währungsfonds oder der Weltbank, da haben die Mitgliedstaaten einiges an Entscheidungsmacht an die Leitungsgremien dieser Organisationen übertragen und die wirtschaftlich schwachen Staaten, die haben in diesen Organisationen de jure meistens nicht viel zu sagen, denn sie haben viel weniger Stimmrechte als die wirtschaftlichen Schwergewichte. Bei der WTO dagegen, da ist das anders. Hier hat jeder Mitgliedstaat zumindest auf dem Papier, eine Stimme und Entscheide werden nach dem Konsensprinzip gefällt. Es gibt zwar rechtlich gesehen auch die Möglichkeit, Abstimmungen durchzuführen, aber das wird de facto nie gemacht, wie mir Manfred Elsig, Professor am Welthandelsinstitut der Universität Bern, erklärt
3: hat. Die Organisation lebt davon zu sagen, wir machen alles via Konsensus. Und das ist etwas wie eine Norm, die in der Institution entwickelt wurde und an dem wollen wir nichts ändern, obwohl es eben nach dem Regelwerk möglich wäre, auch Abstimmungen zu machen. Aber man hat immer argumentiert, wenn das passieren sollte, werden viele sich zurückziehen aus der Organisation. Die Argumentation leuchtet ein, wenn man
1: gemeinsam entscheidet, behält man alle im Boot. Aber dieses Konsensprinzip klingt auch nach einer hohen Hürde.
2: Das ist so und da sind wir schon bei einem der Hauptprobleme der Organisation. Die WTO, die hat in ihrer 25-jährigen Geschichte nur sehr wenig neue Regeln und Abkommen beschließen können. Und einer der Hauptgründe ist eben, dass es so schwierig ist, Konsens herzustellen. Und
3: dies ist im Laufe
2: der Jahre auch immer schwieriger geworden. Manfred Elzig sieht dafür
3: zwei Hauptgründe. Konsens funktioniert hat nicht mehr sehr gut mit 160 und plus Staaten, die alle etwas unterschiedliche Interessen haben. Und vor allem in der Vergangenheit hatten wir die USA, die immer wieder ihre Leadership-Rolle übernommen haben, die dann auch versucht hat, proaktiv Lösungen zu finden. Und die USA haben sich seit 2016 sozusagen zurückgezogen. Und ohne diese Leadership ist es nicht möglich, diese Mitgliedstaaten, die sich gegen gewisse Sachen wehren, auch zu überzeugen.
2: Außerdem, so Manfred Elsig, sei es früher auch um einfachere Themen gegangen. Da ging es nämlich vor allem um den Abbau von Zöllen zwischen den Mitgliedstaaten. Heute aber stünden viel komplexere Fragen im Vordergrund.
3: Es geht um gemeinsame Regeln, beispielsweise im geistigen Eigentum, bei anderen Standards, technischen Regulierungen. Und dort wird es immer schwieriger, weil die Länder unterschiedliche Ansprüche haben. Und dadurch ist natürlich auch der Schwung ein bisschen weg von diesen Bemühungen.
1: Konsens herstellen – eine schwierige Sache. Was heißt denn das nun für die bevorstehende Ministerkonferenz?
2: Ja, einerseits sind die Erwartungen bei vielen Beobachtern relativ tief. Viele, mit denen ich im Vorfeld dieser Sendung gesprochen habe, haben gesagt, es ist schon ein Erfolg, wenn es keine Rückschritte bei der bestehenden Handelsordnung gibt, wenn es den Staaten gelingt, sich in bestimmten Bereichen auf weitere Verhandlungen zu einigen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, weil viele die Veto auch schon fast abgeschrieben haben und weil immer wieder gesagt wird, der Multilateralismus sei in der Krise, ist es für die Befürworter der Organisation und die Befürworter eines freien Handels auch sehr wichtig, irgendetwas vorweisen zu können. So wie bei der letzten Ministerkonferenz
1: 2022. Da haben sich die Staaten ja auf ein Fischereiabkommen
2: geeinigt, das vorsieht, gewisse Subventionen abzuschaffen. Ja, und man konnte förmlich spüren damals, wie groß die Erleichterung bei vielen WTO-Mitgliedern und Vertretern der Organisation war. Es war so dieser Moment, Hurra, wir haben etwas erreicht, endlich. Ich habe darüber mit Tristan Irschlinger gesprochen. Er arbeitet bei der Denkfabrik International Institute for Sustainable Development in Genf und er bringt es so auf den Punkt. Das Abkommen sei zentral sowohl für die Fische als auch für die Welthandelsorganisation. Und mein Eindruck ist, dass es das im Moment bei vielen Dossiers so ist. Es geht um den Inhalt, aber es geht auch um ein Lebenszeichen der Organisation. Dabei spielt auch noch eine Rolle, dass das Fischereiabkommen das erste WTO-Abkommen ist, bei dem es um Nachhaltigkeit geht, wie Schlinger sagt.
0: It's the first WTO with a
2: Kritiker bemängeln nämlich auch immer wieder, dass die WTO sich zu wenig um Umweltfragen kümmere, dass das jetzt gelang ist gut für die Visitenkarte, auch wenn umstritten ist, wie viel das Abkommen selbst dann tatsächlich bringt. Ganz abgesehen davon, dass es auch noch gar nicht in Kraft ist. Um welche Themen geht es denn nun an der Ministerkonferenz nächste Woche? Ja, es geht wieder um Fischereisubventionen. Die Staaten wollen hier einen Schritt weiter gehen als beim letzten Mal und nicht nur die schädlichsten Formen von Subventionen verbieten, sondern versuchen, das Problem wirklich an der Wurzel zu packen und mehr Subventionen zu streichen, die zu Überfischung führen. Dann geht es darum, ob Zölle auf elektronische Übertragungen zugelassen werden sollen, also zum Beispiel um die Frage, ob Südafrika einen Zoll auf einen Film erheben darf, den eine amerikanische Videoplattform streamt. Das ist bisher nicht erlaubt. Ein Dauerthema an jeder Ministerkonferenz ist auch das Thema Landwirtschaft. Da geht es zum Beispiel um die Frage, wie viel Subventionen Indien seinen Bauern für die Lagerhaltung von Reis und Getreide bezahlen darf. Das sind nur einige Beispiele von Themen, die multilateral verhandelt werden, also von allen Ländern. Daneben gibt es aber auch noch eine Reihe von sogenannten plurilateralen Initiativen. Da geht es um das Aushandeln von Abkommen, bei denen nur ein Teil der Mitgliedstaaten dabei sind. Hier geht es zum Beispiel um neue Regelungen zum Onlinehandel oder um Regeln, die Investitionen in Entwicklungsländern erleichtern sollen. Über diese
1: plurilateralen Ansätze sprechen wir noch im Detail. Lass uns aber zuerst noch etwas genereller über die WTO sprechen jetzt. WTO, die Abkürzung, dürfte den meisten Menschen geläufig sein. Aber gib uns doch noch einen kurzen Überblick, wie diese Organisation entstanden ist und was sie genau macht.
2: Ja, ganz holzschnittartig. Nach dem Zweiten Weltkrieg stellte sich die Frage, wie die Weltwirtschaft wieder in Schwung gebracht werden sollte, insbesondere der internationale Handel. Die USA als Siegermacht und neue Weltmacht übernahmen da die Führung. Sie initiierten die Gründung des internationalen Währungsfonds. Dabei ging es um eine Neugestaltung des internationalen Währungssystems. So vereinbarten die Staaten zum Beispiel, die Kurse ihrer Währungen am Dollar auszurichten. Die USA entwarfen die Weltbank, eine Bank, die den Ländern des zerstörten Europas günstige Kredite geben sollte, um den Wiederaufbau voranzutreiben. Und die USA wollten eine internationale Handelsorganisation gründen, die International Trade Organization, ITO. Daraus wurde dann aber nichts aus innenpolitischen Gründen in den USA, aber es gelang das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen kurz GATT abzuschließen. Und dieses wurde 1947 von 23 Staaten unterschrieben. Und das Ziel dieses Abkommens war es eben Zölle und andere Handelshemmnisse zwischen den Mitgliedstaaten abzubauen. Und aus diesem
1: GATT-Abkommen heraus entstand dann mit der WTO doch noch eine internationale Handelsorganisation.
2: Ja, beim GATT-Vertrag ging es ausschließlich um den Handel mit Gütern. Hier wurden in verschiedenen Verhandlungsrunden über die Jahrzehnte Zölle abgebaut. In den 80er-Jahren wurde dann aber die Idee mehrheitsfähig, auch einen Teil des Dienstleistungshandels auf multilateraler Ebene zu liberalisieren. Außerdem wurde eine ganze Reihe von neuen Abkommen geschlossen, die alle möglichen Bereiche betrafen. Und schließlich entschloss man sich, all diese Abkommen in einer neuen Organisation zu bündeln und die ganze Welthandelsordnung institutionell stärker zu verankern. Und so wurde eben 1995 die WTO gegründet. Die Bilanz von GATT und WTO sei für viele Länder positiv gewesen, sagt Manfred Elsig von der Universität Bern.
3: Das hat natürlich zum einen Stabilität gebracht, Transparenz gebracht. Es hat geholfen, dass viele Staaten, gerade wenn wir es historisch anschauen, nach dem Zweiten Weltkrieg langsam ihre Märkte wieder geöffnet haben. Da hat natürlich das GATT damals und dann die WTO hat schon einiges an, an Wohlstand mit, mit sich gebracht.
1: Aber es gab auch viel Widerstand gegen die WTO, gerade auch in der Schweiz, wenn ich mich da richtig erinnere, die Bauern.
2: Ja, das stimmt. Es gab Widerstand in verschiedenen Ländern und bei verschiedenen Gruppen. In der Schweiz waren es eben die Bauern, die protestierten. 1992 klang es auf dem Bundesplatz so.
0: Das Volk muss auch wissen, dass mit dem neuen GATT-Konzept Ganz die ganze schweizerische Agrargesetzgebung im Eimer wäre. Unser Volkswirtschaftsminister, der Bundesrat Lamira, als verantwortlicher Komponist, Der Volkswirtschaftsminister Bundesrat Töller mir als verantwortlicher Komponist bloß noch die Worte vom Grabgesang für uns die Bauern Melodie dazu haben wir zu tauschen schon in
2: Ja, hier sprach ein Posterpräsident des Bauernverbandes. Die Bauern, die wirten sich in den 90er Jahren gegen weitere Liberalisierungen im Agrarbereich. Sie drohten auch damit, das Referendum zu ergreifen gegen die Gesetzesänderungen, die der Schweiz schließlich den Beitritt zur WTO ermöglichten. Wovor fürchteten sich die Bauern denn damals? Sie hatten Angst, dass die Schweiz mit der Ausweitung des GATT und der Gründung der WTO einen Großteil ihrer Subventionen an die Bauern abschaffen müsste und dass das Land mit günstigen Produkten aus dem Ausland überschwemmt würde. Einer der führenden Personen bei den GATT-Verhandlungen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und auch ein Ideengeber der neuen WTO war übrigens auch ein Schweizer, Arthur Dunkel. Er war Generaldirektor des GATT und in dieser Zeit war er der Buhmann der Bauern, wie man auch in dieser Sendung hört.
1: Herr Dunkel, wann haben Ihnen die Genfer Bauern zum letzten Mal Mist vor die Haustüre gekarrt?
3: Sie haben nie Mist vor der Haustüre gebracht, aber sie sind sehr oft im GATS-Sekretariat empfangen worden.
1: Die Bauern haben das Referendum dann schließlich
2: aber doch nicht ergriffen. Weshalb? Der damalige Verantwortliche beim Bund, Lucius Vasescher, erklärte dies in der Sendung «Echo der Zeit» so.
4: Wir werden weiterhin einen hohen Schutz an der Grenze im Landwirtschaftsbereich aufrechterhalten. Wir werden die nationalen Subventionen, die wir den Bauern auszahlen, gattrechtlich um 80 Prozent erhalten. Wir müssen sie nur um 20 Prozent abbauen. Und die Direktzahlungen, die werden voll anerkannt und müssen nicht abgebaut werden. Einzig bei den Exportsubventionen müssen wir um 36 Prozent kürzen und unsere Käseexporte müssten wir mengenmäßig etwas zurücknehmen.
2: Man muss natürlich sagen, dass damals auch die Schweizer Wirtschaft und insbesondere der Schweizerische Handels- und Industrieverein Druck machten. Der Vorort, wie der Verein genannt wurde, war eine der Vorgängerorganisationen der heutigen Economiswiss. Man fürchtete, dass die Schweizer Exportindustrie den Anschluss verlieren würde, gerade auch nach dem Nein zum EWR 1992. Lucius Vasescher erklärte vor der Zustimmung zur WTO die Notwendigkeit dieses Schritts für die Schweizer Wirtschaft so.
4: Konkret heißt das, wenn wir die Industriezölle um 33% Prozent im Durchschnitt senken, hat der Schweizer Exporteur, wenn wir dem Abkommen zustimmen, eine Zollerleichterung von durchschnittlich 33% Prozent auf dem amerikanischen Markt. Wenn wir dem Abkommen nicht zustimmen, heisst das, dass der schweizerische Unternehmer diesen Vorteil nicht hat, hingegen seine Konkurrenten aus Japan und Deutschland werden ihn haben.
1: So viel Wirtschaftsgeschichte führt den Moment zurück in die Gegenwart. Fassen wir mal zusammen bisher hin. Die WTO hat also zum Ziel, den Handel möglichst hindernisfrei zu machen. Da hat sie historisch vieles erreicht, in den letzten Jahren aber immer weniger, weil es sehr schwierig ist, Konsens herzustellen zwischen den mittlerweile 164 Mitgliedstaaten. Und eben, die geben ja den Ton an in dieser Organisation. Eine weitere Funktion der WTO neben dem Aushandeln von neuen Abkommen ist die Streitschlichtung.
2: Ja, wenn Mitgliedstaaten sich bei Handelsfragen nicht einig sind, wenn zum Beispiel nicht klar ist, ob ein Staat einen bestimmten Zoll erheben oder eine Subvention entrichten darf und ein anderer Staat sich daran stört, dann können diese Staaten an die WTO gelangen. Bis vor kurzem war dieser Streitbeilegungsmechanismus sehr erfolgreich. Hunderte von Streitfällen wurden so friedlich gelöst. Dabei muss man sagen, dass dieser Mechanismus im internationalen Recht ziemlich einzigartig war, wie mir Peter van den Bosch erklärt hat. Er war fast ein Jahrzehnt lang selbst Richter bei der WTO und er sieht vor allem zwei Besonderheiten. Erstens seien die Urteile für die Mitglieder der Welthandelsorganisation verbindlich gewesen. By being a member of the WTO, jurisdiction of the dispute settlement system. Und zweitens konnten die Urteile der WTO international auch durchgesetzt werden, wenn nötig mit Handelssanktionen gegen den Staat, der sich nicht an ein Urteil hielt. Du sprichst in der Vergangenheit. Daraus schließt ich, dass dieser Mechanismus nicht mehr so gut funktioniert heute. Er funktioniert nur noch teilweise. Zwar werden Streitfälle zwischen Staaten immer noch verhandelt und entschieden, aber wenn ein Staat einen Entscheid anfechten will, dann geht das nicht mehr. Und zwar einfach deshalb, weil die Berufungsinstanz seit 2019 keine Richter mehr hat. Denn die USA die verhindern seit Jahren, dass Richter, die am Ende ihrer Amtszeit angelangt sind, ersetzt werden. Und weshalb tun sie das? Ja, Ursprünglich störten sich die USA vor allem an einzelnen Urteilen des Gerichts oder an gewissen organisatorischen Unzulänglichkeiten. Aber mittlerweile geht es um einen grundsätzlichen Vorbehalt in den USA, sagt Manfred Elsig,
3: Und zwar sowohl von Seiten der Demokraten als auch der Republikaner schließlich ist dann in den letzten Jahren auch so ein bisschen dieser Konsens entstanden bei beiden Parteien, dass man eigentlich keine Lust hat auf internationales Recht. Also, dass man eigentlich nicht von einem internationalen Gericht hören möchte, ob amerikanische Handelspolitik akzeptierbar ist oder nicht.
2: Peter van den Bosche, der ehemalige Richter, sieht einen Grund für diese Ablehnung der USA auch in der geopolitischen Gemengenlage. Die USA wollten freie Hand haben, in Handelsfragen alles tun zu können, was sie für nötig hielten, insbesondere im Verhältnis zu ihrem rivalen China. Aber heißt der Rückzug
1: oder die Blockade der USA jetzt, dass bei der WTO keine letztinstanzlichen, also rechtskräftigen Urteile mehr gefällt werden?
2: Nein, nicht ganz. Die Europäische Union und rund 25 weitere Staaten haben in der Zwischenzeit eine separate Berufungsinstanz geschaffen, einen Ersatz für die lahmgelegte Rekursinstanz der WTO. Und diese Staaten, darunter ist auch die Schweiz und China, die verpflichten sich im Streitfall, die Urteile dieser Ersatzinstanz zu akzeptieren. Also für Staaten wie die Schweiz oder China ist alles im Butter? Nein, nicht wirklich, denn Konflikte mit den USA können ja nach wie vor nicht gerichtlich gelöst werden, zumindest nicht rechtskräftig. Das betrifft die Schweiz zum Beispiel ganz konkret. Die Schweiz hat zusammen mit China und anderen Staaten gegen die USA geklagt, weil diese 2018 unter Donald Trump Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium erhoben hat. Und die Schweiz hat von der ersten Rechtsprechungsinstanz der WTO Recht bekommen, aber eben, das nützt ihr wenig. Für die meisten Länder bleibt es deshalb das offizielle Ziel, den Streitschlichtungsmechanismus der WTO zu retten. Bis Ende dieses Jahres soll eine Lösung gefunden werden. Darauf haben sich die 164 Mitgliedstaaten der WTO geeinigt bei der letzten Ministerkonferenz. Und wird das gelingen? Das habe ich auch den Schweizer Botschafter bei der WTO, Erwin Bollinger, gefragt. Wir sind
0: daran, daran zu arbeiten und hoffen, dass es bis Ende Jahr dann der Fall sein wird, dass wir ein System haben, das dann auch wieder funktioniert.
2: Vielleicht ohne die USA? Das äh, hoffe ich nicht, nein. Den meisten Experten und Beobachtern scheint eine Lösung mit den USA allerdings sehr weit weg, insbesondere falls dieses Jahr Donald Trump wieder Präsident werden sollte.
1: Also wir haben gesagt, innerhalb der WTO neue multilaterale Abkommen auszuhandeln ist schwierig. Das Streitbeilegungssystem funktioniert nur noch bedingt.
2: Da stellt sich die Frage, was funktioniert denn eigentlich noch und wie geht es weiter mit der WTO? Neue Abkommen auszuhandeln und Streit zu schlichten, sind ja nur zweite Aufgaben der WTO. Die Organisation hat ja auch die Aufgabe zu schauen, dass das bisher Erreichte funktioniert und dass das auch erhalten bleibt. Und da sagen die meisten, mit denen ich gesprochen habe, das hat auch einen großen Wert. Erwin Bollinger sagt es so.
0: Und natürlich darf man nicht vergessen, die ganzen Regeln, die bestehen, die Basis sind für den Welthandel und auch Basis sind für viele Abkommen, die die Schweiz zum Beispiel auch plurilateral oder bilateral schließt, wo man sich bezieht auf bestehende WTO-Regeln. Das sind alles Dinge, die wir nicht verlieren möchten.
2: Und deshalb sagt Bollinger auch.
0: Aber ich bin überzeugt, niemand, auch von den Starken, ohne sie jetzt zu nennen, hätte ein Interesse, aus der WTO auszutreten oder hätte ein Interesse daran, dass die WTO nicht mehr existiert. Das ist nicht das, was ich hier in Genf spüre den Status quo bewahren. Aber
1: was heißt das denn für die Zukunft der Organisation? Es gibt ja viele neue Themen, die auch geregelt werden
2: müssten. Stichwort Digitalisierung. Ja, eine Möglichkeit hier voranzukommen sind plurilaterale Abkommen. Ich habe das bereits angesprochen. Das sind Abkommen, bei denen nicht alle Staaten mitmachen, die also nicht multilateral sind. In der WTO gibt es aktuell schon zwei solche Abkommen und an weiteren wird gearbeitet und die sind auch Thema jetzt an der Ministerkonferenz.
1: Aber laufen solche plurilateralen Abkommen nicht dem eigentlichen Ziel der WTO entgegen? Es ist ja gerade die Aufgabe der Organisation,
2: gleich lange Spieße für alle herzustellen. Da gibt es schon einen gewissen Konflikt. Es gibt und gab auch immer warnende Stimmen, die sagen, diese plurilateralen Abkommen die würden die WTO nicht retten, sondern zu einer weiteren Erosion der Organisation führen. Auf der anderen Seite gibt es realpolitisch wohl einfach keine andere
3: Möglichkeit. Manfred Elsig sagt es so. Die plurialterischen Abkommen sind ein Ergebnis aus dem Dilemma des Konsensus. Dass man einfach gesagt hat, es gibt Staaten, die haben Interessen, die wollen gemeinsam gewisse sektorielle Abkommen abschließen, Und das scheint im Prinzip der einzige Weg zu sein, um dann irgendwo partielle Öffnungen, partielle äh, Resultate zu erzielen.
2: Und dann besteht natürlich auch die Hoffnung, dass immer mehr Staaten diese plurilateralen Lösungen beobachten und sehen, dass diese funktionieren und sich dann mit der Zeit auch daran beteiligen.
1: Damian Rast, vielen Dank für diese Einblicke in die Welthandelsorganisation. Das war der Trend, die Wirtschaft im Fokus. Eine Sendung von Damian Rast. Mein Name, Ivan Lieberherr.
0: Trend – Wirtschaft im Fokus.